0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 71. Eu sou o Rodrigo Bibo e às vezes esqueço que sou um peregrino. <risos> Aqui é o MAC, Latoeiro ou
2: Raça, viu? <risos> Esse é um lápioeiro honesto,
1: cara, eu acho.
2: Então, galera, aqui é o Alex tentando peregrinar por terras frias. Tu já, já fez essa entrada em algum lugar, em algum BTCast, Alex? Deve ter feito, eu não lembro mais. Aqui é um <risos> negócio de peregrino agora.
3: Aí ficou por aí mesmo. E eu sou o Alexandre Milho aí. E... Peregrinando Vou pelos montes E pelos vales Sempre na luz. Que
4: isso? É Subindo do Corinthians? Que pastor, me diz uma coisa: por que o pastor acha que sabe cantar? <risos>
1: Porque literalmente é a igreja que não tem músico. Aí o cara tem que fazer Pregar, cantar, ter oferta. Aí ele aí dá
3: essas coisas, né, entendeu? Não, mas desde cedo o Senhor me revelou que a música não é no meu ministério. Graças a Deus.
5: Eu sou a Glória e sou a única peregrina nessa história.
3: Oh, pode crer. Oh, oh, oh.
0: <risos> e eu sou o Matheus.
1: E eu sou o Matheus, não preciso de entradas, né? Não,
0: desnecessário, né?
1: Desnecessário? desnecessário? Não, não preciso. Eu sou diferente. Muito bem, galera. Que bom, né? Ter o time completo aqui. Alexandre Melhoranza é integrante do BT Cash. A gente não tirou ele. É, inclusive, ele fez até a entrada do BTCast 70, porque já tinha gente, né? teóricos da conspiração já estavam é o Alexandre Melioranzi está tão ausente será que... Se fuxico Gospel go... não, existe um site de nome Fuxico Gospel, né, isso daria um betelero, porque existe, <risos> né, um site que se presta a ser um Fuxico Gospel e a gente tá aqui, o time completo e com dois convidados, a casa está cheia, a casa está lotada né, eu vejo aqui cinco fotinhos do meu Skype e fico feliz com isso, a gente convidou a Glória que já participou do BTQ. Caste de número Seis. Seis. 6
5: 66.
1: Literatura fantástica e também trouxemos ela agora aqui para falarmos sobre John Bunyan, O Peregrino, que é um livro que ela gostou bastante, e também o Matheus, é né? o Matheus do no barquinho, que também agora é colaborador, background. Como é que a gente poderia dizer? Isso é o colaborador... underground. Underground.
4: O <risos> 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 Matheus é conhecido por sua alegria <risos> contagiante. Contagiantes.
1: <risos> é, cara assim empolgante, né? Então, assim, mas o Matheus agora está dando também uma força no blog do e algumas mudanças. Naquela parte que você, querido ouvinte, não enxerga, mas é tão necessária para que o blog esteja no ar. Matheus, obrigado, cara. Nunca te agradeci aqui no BT Cash, mas obrigado mesmo pelo teu trabalho aí, junto com o Marlon, mantendo as estruturas do Bibotalk no ar. O boleto tá chegando. <risos> tá certo, tá certo. O boleto vai chegar uma hora ou outra aí, né? Mas a gente convidou o Matheus, além dele ser integrante agora da equipe do Bibotal, que também já gravou, né, Matheus? Qual foi o do barquinho que vocês gravaram aí sobre o Peregrino? <risos>
0: Você vai me perguntar o número. Pô, não sabe, cara. <risos> Lógico que não, eu não Pô, sei nem qual é o número do, do último. Nossa, cara. É, bom, gravamos um instante, né, um, a gente tá tentando fazer uma série de livros, né, hum. e esse foi o primeiro. Já teve um segundo, sobre o segundo, Ainda não. Ah, mas eu não preciso nem <risos> dizer pra que um né, eu, eu
1: nem precisei pra ti qual vai ser o segundo, né? A Bíblia. Oh, Não. A bíblia. Não! Que ah, falta lá, né? Ah, crente, troféu, é crente pra caramba. Ah, crente troféu do ano pro melhorança, né? Ou do fariseu do ano. Tem que ver isso aí, né? <risos> Ô Matheus, mas ó, você, o Tiago e o Pedro possuem uma obra literária aí que lança ah, no mercado. É verdade, é. verdade. Uma obra aí escrita a quatro dedos, eu ia falar.
4: Esse é o Lula, escreveu?
1: É. Não, é cada... nós só utiliza o um indicador, tá ligado? Por isso que demorou um ano. Mas, ô, oh, façam do Mosaico Teológico aí, né? Vocês três Opa. têm a obra, por favor, né, cara? Opa. Tá?
0: É. Com certeza vai sair, com vai sair, já, né? As discussões já foram feitas, só que isso bom. que você vai ver lá.
1: Que bom. E pra quem não sabe o que a gente tá falando, nós escrevemos um livro do BTcast, o Mosaico Teológico. Maiores informações do mosaicoteológico.com.br. E galera, a série gigante está de volta nós trazemos aqui agora John Bunyan para falar sobre como é que é a pronúncia do nome do cara, hein? Bunyan eu pronunciaria Bunyan John, John
5: Bunyan também. John, John Bunyan. Bunyan é o
2: João Colinho como é com que é meu Meu Deus. Deus. Oh, ah, que que sempre fã. tem umas traduções muito boas.
3: <risos>
1: e claro, não é só pra falar que a gente tem um vlog também, né, galera? Isso aí, né? Um abraço. Temos aí o BT Vlog, né? Acesse lá, assine nosso canal, aquela coisa arada toda e tal. Dá e joinha. A gente dá joinha, compartilha no Facebook. A gente quer você lá assistindo, comentando, criticando, fique à vontade. E pode ter também guilhotinada lá no vlog, né, Max? Segundo
2: tá as segundas intenções do, do Bibo nessa.
1: Não, fala. não, o JP já está. Está desenhando o carrasco, ele vai aparecer por lá também. Ah, vamos para vamos, vamos, vamos o concílio. Daqui a pouco a gente volta com John Bennett. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta. Você
3: remete o que escreveu? Você
4: vai se retratar ou não? <risos> Fala crente! Vamos então aí para o momento do pagamento dos BTcasters Que é onde o pessoal aí manda os e-mails pra nós E conta das suas experiências, das suas hemorragias nasais E que faz a gente ficar aí felizão da vida O primeiro e-mail de hoje é do William Maestre Queria deixar o meu agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que vocês têm feito Tenho sido imensamente abençoado pelos podcasts Desde que comecei a ouvi-los, por recomendação de um amigo meu Já mudei muito a minha visão Hoje me rotulo com o costal reformado e a milianista, olha aí, <risos> fazendo o Mac feliz, hein? E a vida cristã tem sido muito melhor depois do entendimento da graça. Espero conhecê-los pessoalmente, porque sou de Brusque, olha aí, bem pertinho aqui, e tenho muitos amigos em Joinville. Quem sabe encontro o Bibo um dia. Agradeço a Deus por ter me levado até o blog de vocês. Abraço e Deus os abençoe. Outro e-mail aqui é do Júnior Antunes. Olá, galera do Bibotalk Tenho 24 anos e me converti faz por volta de 3. E tenho um ano que conheci o BTcast e venho sendo abençoado a cada episódio a cada texto publicado. E aí, o e-mail dele é meio grande aqui, vou ter que dar uma resumida, mas basicamente ele pede perdão aí pro Bibo porque ele acabou segundo ele mesmo, enchendo a paciência do Bibo por causa do mosaico teológico e tal, que o Bibo respondeu umas dúvidas para ele e tal. Depois ele fala que vinha acompanhando o meu site lá, o amilianismo.com falando que hoje se consideram amilianista. Olha aí, mais um. Ele também agradece o Milho por ter dado a dica a ele de ler a Bíblia inteira, com traduções diferentes a cada ano e tudo mais. Bem como pelo material que o Milho tem disponível. Disponibilizado sobre o Antigo Testamento. E por último ele agradece aqui o Alex pelos textos publicados, né? Excelentes textos que o Alex tem escrito aí por Bibotalk. E que Deus abençoe vocês. Já estou com o Mosaico Teológico e estou para iniciar a leitura o quanto antes. O Luiz Pereira de Campina Grande Paraíba, ele fala assim Galera, descobri vocês no site O Temporal Mores. E daí por diante não parei mais de ouvi-los. Oro para que esse ministério continue abençoando a muitos como tem abençoado a mim. Pois embora seja um amante da teologia, enquanto Encontrei em vocês uma teologia simples, mas ao mesmo tempo profunda, reflexiva e prática. Vocês mudaram minha maneira de ver teologia. A propósito, tornei-me a e. Olha só, essa leitura de e-mails aqui tá só com a milenista convertido. Com o fantástico BTCast 34, com o pastor Leandro Lima. Aquele foi um dos mais transformadores, dado o fato de congregar em uma igreja pentecostal e, portanto, pré-milenar dispensacionalista. Aí ele fala aqui que outro BTCast sensacional foi o 58, sobre corpo, alma e espírito. E por último, aqui ele fala que teve que revê a teologia dele, porque ele faz parte da congregação cristã no Brasil, e essa igreja, nessa denominação, ela é contra o estudo relacionado à teologia, mas que ele tem pensado exatamente o oposto e por isso estuda com paixão a palavra de Deus. Um forte abraço ao Mac, Bibo, Alex e Emílio, e a todos que fazem parte do BTCast. E o nosso último e-mail de hoje é do Dias Neto. Olá, Bibo, Mac, Alex e Emílio, graças e paz a todos. Comecei a ouvir o BTCast por indicação de um brother meu, o Ivandro Menezes, e confesso que tenho sido muito edificado com os temas que vocês abordam. Em especial destacaria o o sobre que, sobre o quê? O quê? A milenismo, que depois de ouvi-lo umas três vezes comecei a sofrer de hemorragia nasal. Olha aí. Sou da Paraíba. Olha o pessoal da região aí em peso aqui no, na leitura de e-mails hoje, hein? E faço parte de uma igreja batista da minha cidade. Mamanguape. Aí ele faz uma observação aqui. Eu perdoarei se vocês não souberem pronunciar corretamente. Eu acho que eu pronunciei correto. Espero que esse ministério de vocês dure muito tempo, nos ajudando a aprender mais mais e mais a palavra de Deus de uma maneira simples e divertida. Como eu não ouvi todos os BTcast não sei se vocês trataram sobre o tema desigrejados. Se não, fica a dica. Sim, Dias, a gente já tratou em dois podcasts. Não vou lembrar dos números agora aí, mas você pode dar uma procurada lá no site que você vai achar um exatamente como esse nome, desigrejados, e o primeiro podcast também que nós fizemos com Augustos Nicodemos, que a gente tocou um pouco no assunto também. Ao ouvir o BTcast eu me sinto como o apóstolo Paulo que aprendia com Gamaliel Abraço para todos. E não recebemos apenas e-mails escritos, temos também o nosso efeito BTcast. Olha aí o que o Denis Cruz, um pouco revoltadinho aí com a com a situação de algumas igrejas e tal, vem falar pra gente aí no seu efeito BTcast.
0: Efeito BTcast.
5: Olá pessoal do
4: BTCast, aqui é Denis de Manaus. Estou passando apenas para dizer um oi para todo mundo aí, dizer que realmente o BTCast tem feito a diferença aí no meio da juventude, trazendo a teologia de uma maneira mais descontraída. Um abraço a toda a equipe, o Alex, o Mac, o Melioranza e o Grande Bibo. O mosaico teológico tá realmente animal, muito bem diagramado, muito legal de ver no tablet. Acho que vocês realmente estão fazendo fazendo sucesso mesmo. O último BTCast sobre Gênesis, detonando aí o apóstolo René Terra Nova. Bacana, apesar dele ser aqui conterrâneo meu aqui em Manaus, mas continuem largando o pau nesse cara, porque realmente a gente precisa de novos ares. Um abração e até breve. E aí, valeu Denis, muito pertinente aí a sua crítica, metendo a boca no trombone E olha só, se você também quer nos mandar o seu efeito BTCast, Um áudio aí de mais ou menos um minuto, tá? Sem edição, bruto mesmo, com uma qualidade razoável, beleza? Se você também quer mandar as suas impressões pra nós Críticas, sugestões, ou até mensagens de apoio aí ao nosso ministério Tudo isso você pode fazer enviando um e-mail para podcast@bibotalk.com. E não esqueça galera que Estamos nas redes sociais Você pode achar a gente aí No www.facebook.com Barra Essa é a página oficial aí Tem também o Twitter Que é o arroba Não confundir com o Twitter pessoal do Bibo Que é o arroba Bibobtcast E falando em Twitter do Bibo Isso quer dizer que nós, também os integrantes Do Bibotalk, também estão nas redes sociais E você pode seguir a gente lá Estamos no Facebook, você pode acharam a página particular de cada um por lá e tem os nossos twitters que além do Bibo que eu já falei tem o meu que é o @mac_animal, tem o do Alex que é o @stalrefa se você não sabe como é que se escreve procura por lá beleza e tem o twitter do Milho que é o Milhoranza mas antes de peregrinarmos aí com o John Bunyan nesse BTcast que aí diga-se de passagem ficou sensacional vamos ouvir esse recadinho aí sobre a Pod Pesquisa 2014
1: Falar de um gigante, né? Essa série gigante ela tem esse efeito. Eu penso que sobre nós aqui que gravamos, é sempre muito legal nós estudarmos esses homens. Por enquanto não apareceu nenhuma mulher, né? Mas vai aparecer ainda. É, esses grandes homens de Deus ao longo da história, porque são histórias inspiradoras e a gente percebe que o quanto de mimimi nós fazemos hoje em dia, né? Por qualquer probleminha, aquela coisa toda e tal. E quando a gente lê a história desses caras, nós percebemos. O quão dedicado eles eram E o John Bunyan Ele é então essa personagem Também marcante na história da igreja cristã E o contexto histórico Da vida e teologia Do John Bunyan É o contexto do puritanismo inglês E a gente não vai Explicar com detalhes O puritanismo inglês Porque nós já demos uma pincelada No BTCast 49 salvo enganos Eu critiquei o Matheus por não lembrar o No Barquinho. Mas eu também não sou lá essas coisas com numeração Mas foi o 49 onde eu e o Alex gravamos sobre Richard Baxter Que foi também um grande puritano E quando a gente fala no puritanismo, né? Nomes como Richard Baxter, John Bunyan e Jonathan Edwards Que nós faremos um BTCast futuramente São esses nomes que despontam, então É nesse contexto do puritanismo que surge, então, o latoeiro, né? Referência aí que o Mac fez na sua entrada Mas só resgatando, então, em traços gerais o puritanismo Puritanismo. Como é que a gente poderia é, somente de maneira didática resumir o
3: puritanismo? Século XVII Inglaterra. Ótimo. Nossa. <risos> é isso. bem, né?
1: Esse foi mais um bate a gente volta. <risos> <risos> Alguma coisinha a mais, senhor
4: melhorando? Não, a gente vem de um contexto aí na Inglaterra De uma troca de governo muito grande Ou perturbações no governo Que a rainha Elizabeth I morre em 1603 E depois nós temos aí Uma tentativa de uma derrocada da monarquia Eles tentam passar para outro tipo de governo Não dá certo A
5: tentativa não, né? Eles conseguiram derrubar Conseguiu, é, dura, foi Durante abolida, um tempo, né? né?
4: Durante um tempo foi, só
5: durante um tempo. Se tornou república, derrubaram Carlos I Isso, Foi na, na, verdade, foi na guerra civil inglesa, né?
1: Acho que foi dois anos, né? Porque que em 1660, o Carlos II acende ao trono e a monarquia é. e o anglicanismo foram restaurados na Inglaterra. Cara, olha só, em 62, 1662, 2 mil ministros puritanos foram demitidos de suas paróquias. E quem não fosse episcopal não poderia colar grau na Universidade de Oxford e Cambridge. Ou seja, os puritanos eram uma galera que não estava satisfeita com a reforma anglicana. Ou seja, ainda haviam trapos do catolicismo na reforma Inglesa E os puritanos, como o próprio nome indica, é, eles queriam mais pureza na igreja.
3: É a antiga separação igreja-estado, né?
1: Sim, é, tá muito forte essa questão aí também dos puritanos. Exatamente.
0: É, que na Inglaterra não existe, né? É bem misturado, não sei como é hoje, né? Na prática, mas sempre foi bem misturado, né? A questão da religião e da sociedade. Tanto é que o Carlos II, né? Ele entrou com a premissa de que ia pregar a liberdade religiosa, mas na prática não foi isso que aconteceu. Inclusive o próprio Bunyan experimentou isso, né? É verdade. verdade.
4: Até a título de curiosidade, até trazendo pros tempos atuais aí, mas só meio off-topic, o John Stott não era conselheiro da rainha? Era. Sim, sim, sim uh -huh. era. E yeah. 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 yeah.
2: anglicano.
1: Não, acho que talvez o anglicanismo daqueles tempos foi sofrendo também mudanças e reformas ao ponto de a gente chegar no John Stott, que pra mim é um referencial.
2: E... É que a igreja anglicana tem o seguinte, ela tem uma, uma divisão interna entre, eles high church e low church. Então, tipo, a igreja alta, litúrgica e é mais inclinada um catolicismo, e a igreja estatal baixa, também? sim, estatal. Isso é uma divisão teológica, interna. Hum. Não, não institucional, ela é teológica. E aí o pessoal sim. que é do partido chamado baixo, que tem uma teologia mais... É, reformada, que depende mais da reforma, porque se você pensar o anglicanismo ele é uma junção de teologia reformada dentro de uma estrutura católica uhum, então sim, eles tiveram, tentaram manter a liturgia uhum. e todos os costumes católicos com teologia reformada, então ora haviam teólogos mais da linha católica ou ora teólogos de uma linha reformada, e aí quando vieram esses teólogos é, do avivamento aí então houve essa quebra desse período do John Bunyan um pouquinho antes, que são os não Conformistas, né? O pessoal que... Uhum. Esses dois mil que foram mandados pra rua das suas paróquias porque não concordaram. Aí tem metodistas aí no meio, tem batistas aí no meio. Olha Esse aí. pessoal todo foi fora da igreja e fundaram outras igrejas. Enquanto que os que ficaram dentro da igreja foi se dividiram entre é, então, High Church e Low Church. Olha Olha aí. É. Isso
3: dependia também do rei, né? Se o rei era um, um rei protestante, então a tendência era voltar tudo. Se fosse um rei da, da linha católica uhum. aí demitia-se todo mundo sempre foram... aí mesmo
1: Atualmente, eu lembro que quando o príncipe, como é que é o nome do príncipe que casou aí com a guria lá, com a plebeia? William. William. O príncipe William quando ele casou, teve o camarada, o bispo Sim, lá? Sim, o
5: Rowan Williams.
1: E disseram que a mensagem foi animal.
5: É, a mensagem foi dada por um outro. Ah, é? E foi muito boa mesmo.
1: É, pois é, eu ouvi falar. Ou seja, os caras ali então são anglicanos aí, atualmente ali na corte da Inglaterra. então. São,
5: a religião a rainha é, a... é anglicana. É, exatamente.
2: Uhum. E a, a rainha é chefe da igreja, chefe da igreja. apesar de que teologicamente quem é o chefe é o arcebispo de Canterbury, mas a rainha ela é a chefe da igreja. Então olha só. E, e tem outra coisa que para que uma pessoa Acenda ao trono ela precisa ser anglicana.
1: Igreja e Estado são a mesma é. coisa.
2: Mesma uhum. coisa na Suécia também é assim.
1: Olha só, que legal, bacana.
0: É. é interessante que nesse nessa época aí do Bunyan, um pouco antes eles tiveram esse ato, eles chamam de ato da uniformidade, né? 1662, hum, isso. que aí eles unificaram os rituais, as cerimônias em um livro e tudo tinha que estar tá de acordo com aquilo. Por isso que esses dois mil foram expulsos, né? E entre isso, esses isso. dois mil, aí tinham de tudo, né? Presbiterianos, congregacionalistas, batistas, metodistas, quarkers. Não.
3: É. A gente vai <risos> chegar um pouquinho depois,
0: né? Um pouco depois.
3: E chegava, chegava até no cúmulo até das roupas, né? Serem... Uh, os ornamentos e paramentos e tudo mais serem é, regrados, né? Conforme o, o livro uhum. deles lá, né? Essas leis eram um
2: conjuntos, quatro ou cinco leis, ficou conhecido como Clarendon Code, 1661 até 65. O segundo, a segu, o segundo código, a segunda lei foi o ato de uniformidade. Eles começaram com algo bem simples, que foi o estabelecimento de que todas as paróquias deveriam uh, seguir apenas a um determinado Teologia, eles começaram por ali A segunda foi o ato de uniformidade Que foi litúrgico, daí o terceiro Foi a proibição de reuniões Nessa é que o Bunyan foi preso Posteriormente, Isso. a gente vai falar disso uhum. E aí teve mais um quarto que agora não me lembro Acho que foi questão de cargos políticos Então eles foram instalando Leis que obrigassem Todas as pessoas nos territórios Ingleses que professassem Apenas o anglicanismo quase um teonomismo.
3: É, praticamente. <risos> Esse é o problema, muitas vezes, da junção de igreja e de Estado, né? A gente não tem uma delimitação clara onde começa um, onde termina o outro. Isso é perigoso, e... né? Não, essa é uma opinião pessoal minha, né? Eu, eu acho perigoso, né?
0: É, e o problema que acontece sempre que isso ocorre é que você, para prender uma pessoa, sendo uma perseguição religiosa mesmo, porque no fim é, usa-se o poder do Estado dando outras justificativas, é como foi feito com Jesus, né? Desde a época de Jesus já, isso sempre aconteceu, né? Os judeus querem prender ele, então eles, ah, ó, ele tá causando distúrbio no reinado, eles proclamam rei, né? E começa a jogar pro Estado isso. Então é, é o que vai acontecer um pouco também com o nessa época.
1: Agora tu já pensou, cara, tu, o teu credo, né? Aquilo que você acredita influenciar ao ponto de, de o Estado te prender, porque você uhum. acredita, porque você quer pregar numa comunidade, porque você não quer usar determinada roupa. Olha só, esse problema que a Assembleia de Deus tem, né, que na Assembleia de Deus aqui no Sul, você só prega de gravata. Tu vê que é uma coisa histórica, então. Olha aí, a minha igreja tem hum. história antes da fundação
4: dela. Isso é Pode bom. gravata borboleta? <risos>
1: Caraca!
4: Pô, seria da hora, né? <risos>
1: <risos> seria, hein? Cara, eu nunca fiz o teste, assim, eu nunca fiz o teste. Mas, eu, eu, eu não arrisquei pra ver, eu não seria arrisquei pra um ver. tapa na cara. <risos> seria legal, seria olha Maki, eu, ah, eu, eu é. gostei. gostei o cara tiver tá planos de
2: sair da igreja assim uma semana antes ele é pronto uma dessa <risos>
4: Então, vamos falar um pouco do próprio, né? O John Bunyan, o João Coelhinho. Ele
1: nasceu... Cara,
5: por
4: que João Coelhinho? Bunyan é uma inflexia
5: <risos> Não, não é. <risos> 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 que coisa.
1: Ó,
3: oh, eu não sou... <risos> ah, ah,
0: Bunny. Bunny, porque o, o nome dele... Eu tava vendo as origens, né? Da família. É meio controverso, né? Diz que no começo tinha gente que colocava como Bunion ou Bunion. Bunion. é. Bunion. Então, não se sabe direito exatamente a ascendência dele
4: da família, né? Do Bunyan.
3: A gente não sabe da quem a gente tá falando, é isso? porque <risos> <risos> se fosse tipo, se fosse em português,
4: ia ficar João Bunião, né? Mas não ia ficar muito, muito bom. Ah, é, podia não ser. É, só mas... João
5: não. Bunyan. João Bunyan.
1: <risos> João Bonitão podia ser. <risos>
4: Nossa, não. Olha a fotinha dele aí, você vai ver que não é. Não, <risos> não mas pô, esse Bentecoste vai ser um Bentecoste de Páscoa. Seria melhor João Coelhinho, mas tudo bem. Olha lá. O João Coelhinho, ele nasceu em novembro de 1628 em Easton, em Bedford e ele era filho de quem? Latoeiro a raça que eu falei no começo na entrada. <risos> eu é uma raça mesmo. É, pois é. Acho que é a raça de víboras que já... Mas que Latoeiro na época do banho era o quê? É, eu é um li
5: que? É o é ele conserta ele consertava potes. As Panela. pessoas eram muito pobres naquela época, é, exatamente panelas, coisas feitas de lata hum. por isso Latoeiro as pessoas ah, eram muito pobres pode... e aí não poderiam comprar para novos, então eles remendavam. Olha aí.
1: Bom tempo em que as pessoas
4: consertavam as coisas,
1: né?
5: É. Quando dava para consertar, né? E aí
4: o Bunyan, ele cresce não tendo uma educação muito boa, até por causa do serviço né, de latoeiro, que não devia render muita coisa, e ele acaba indo servir posteriormente no exército parlamentar, né? uhum. liderado pelo Cromwell.
1: Ele é o cara que faz a revolta do lado dos puritanos, é né? ele que institui o Carlos I, é isso? É o líder ali da galera, né?
5: Isso, e que assumiu depois quando foi estabelecida a república e é, esse exército parlamentarista é o que a gente estuda na escola como os cabeças redondas
1: oh, olha aí, não lembro eles são <risos> os cabeças redondas? isso e só uma correção antes que a guilhotinada, eu falei, né, que a guerra tinha terminado em 1658, mas não, foi em 1649 que ela termina, e esse governo dos puritanos, liderado pelo, como é que é, agora que você falou? Cabeças Redondas? Ela vai até 1660, só então fazendo essa correção. Mas que bacana essa interligação com a história, né, cara? Isso é muito legal, como a história do Ocidente tá ligada, de certa forma, uhum. a movimentos religiosos,
4: né, nesses períodos. Isso é muito bacana.
0: Mas dizem que o Bunny ele pegou bem o fim, é,
4: pegou mesmo, né, o fim da guerra e... É que ele serviu entre 44 e 47, na guerra, é, guerra Civil, foi bem,
0: né? bem o finzinho, e ele diz que ele praticamente não viu guerra, apesar dele, é, na biografia dele, autobiografia, ele citar que teve um episódio que um soldado, que ele era pra fazer uma ronda, né, um uhum. determinado local, e um cara foi no lugar dele e acabou tomando um tiro e morreu esse cara, e aí ele atribuiu isso à graça de Deus, mesmo antes dele se converter, né?
3: Ah, que polêmico isso aí.
0: É, polêmico.
3: <risos> A Digo graça assim... de Deus que mata uma e salva ele. salva é... é... o outro, né? Mas esse é clássico. <risos> né? mas esse, é, esse é clássico no meio
1: pentecostal. Até hoje, né? No meio evangélico, evangélico, na verdade, né? É... No geral. Mas aí, ó. É igual, ó...
0: <risos> Fala, mas é igual o pessoal comemorando, né? O título aí de futebol, né? Deus que me ajudou. E do outro lado tem cristãos também e Deus não ajudou, né?
2: Pois é. <risos>
3: hum, coisa, não. É normal. Eles não né? eram fiéis, por isso é, aí, alguém então. tava com o atrasado aí. O café. O, o café. café. Oi. É importante a gente citar esse momento histórico, porque eu não vejo como falar do John Bunyan e, e da obra dele desconectada de todo esse background histórico que a gente colocou. Porque isso vai dar influência direta na produção literária dele. Porque ele era filho do tempo dele. Então, tudo que ele escreveu pesou muito na vida particular espiritual dele, em virtude desse monte de história aqui que a gente contou. Por isso que é importante, só pra galera se conscientizar que é importante dentro de qualquer estudo, a gente avaliar e verificar o que aconteceu na história dos personagens também.
4: É que assim, e falando em vida espiritual dele, ela só começa em 49, quando ele casa com uma moça que, segundo a história era bem piedosa e tal, vim de uma família piedosa, e aí que ele começa a realmente buscar a buscar Deus depois que se casa com essa moça que não tem o um nome aqui, se alguém souber, por favor. É, na
0: verdade, nas biografias, nos estudos, ninguém sabe isso o nome. Então. É. E... O
2: interessante é que parece que os livros que ele leu, exceto a Bíblia, que parecia que ele já tinha, mas os outros livros ele leu da esposa. É, era o Dote. Ela só tinha isso. Eram dois
0: livros, agora eu não tenho o nome aqui, mas eram dois livros que ele começou a ler e aí ele começou a ter esse lado espiritual despertado, porque o pai dessa moça, ele parece que era um cara bem devoto, né? Né, que ajudava as pessoas caridoso, né, então isso influenciou na vida dele, pelo menos nesse início né, de uma quase uma conversão, vamos dizer
2: assim. Eu posso estar tá enganado, mas acho que os livros eram do Arthur Dent, um puritano, O Caminho do Céu para o Homem Simples e do Lewis Bailey Prática da Piedade. Um dos é. dois isso ela mesmo. tinha é isso mesmo, uhum. ou os ah, dois. Ah, mas é é dois. Que tá,
3: o, o seu é. chefe Alex também exerceu influência nele, hein? o comentário de Gálatas de isso. Martinho
1: Lutero. Isso, isso mesmo. Pois é, foram três obras, né, que influenciaram bastante a
2: conversão do John Bunyan.
1: E aí o poder da literatura, né, cara? Bons tempos, bons tempos.
2: É. <risos> Hoje são os blogs, né, que influenciam o pessoal. É era da informática, né? Bastante. São os podcasts, os podcasts, podcasts. 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 Mas ainda
1: pode ter livros, né? Adquira agora, Mosaico Teológico. É, cara, é, é,
2: é, já basento né
1: <risos> Ai, meu Deus, me segura. E o legal é que, tu vê, ele se aproximou dessas literaturas até porque a própria alma dele estava tumultuada. O Franklin Ferreira fala aqui justamente dessa angústia da alma dele. E como é legal a gente ver, né? Alguém procurando Deus na sua angústia, a literatura ajudando nessa procura. E naquilo que o milho acabou de falar, né? Como o contexto histórico, a angústia pessoal e essa busca por Deus. É né, como tudo isso, esse caldeirão de coisas, é, vai formando o caráter. Daquele que seria um grande influenciador da cristandade. É.
4: é, o John Glifford, que na época era pastor independente de uma igreja lá de São João, em Bedford, ele foi um cara que ajudou o Bunyan na caminhada espiritual dele no começo. Hum. E até esse Glifford, antes da sua conversão, que foi uma conversão bem abrupta, assim, hum. mas ele era tido como um médico charlatão e hum. era também major no Exército Real. Né? Então depois ele passa ali, se converte, é pastor e tal, e depois ajuda ainda o John Bunyan na conversão dele. Posteriormente.
1: E aí a gente percebe o quê? Que Tiago Ibrahim intuita essa: que os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, não são forjados no conforto, né? Mas. Na... Aí eu queria falar uma frase bonita e não deu, assim. Então não tuita nada, Tiago. Coloca, <risos> coloca
4: três pontinhos, é. Não, é, mas aí a gente vê, né, que. O,
3: o, o, que não, não, os homens, e... homens de Deus são forjados no confronto e isso. não no conforto.
1: E olha, oh, aí. Isso. Olha, olha isso! cara. cara. Nossa. Nossa, essa veio do <risos> céu, hein? <risos> é. Não, mas é, é o que eu queria falar e, e eu não consegui, é, porque é justamente isso, cara, como o confronto, a, a perturbação de certa forma, né, esse anseio esse tumulto dentro da alma dele é isso que vai forjar um caráter cristão firme não esses crente almofadinha, né que a gente tem hoje em dia e tal é, essa veio cara, do céu também essa veio do céu, né, então assim por isso, cara, que todo mundo aí agora fica desesperado, qualquer coisinha tá chorando e o Facebook ainda ajuda nessa porcaria, né, que virou um muro de lamentação de crente chato e tal, então <risos> <risos> então Sabe, cara a gente quando olha para essas histórias entende, é que a gente vê que a gente realmente precisa redescobrir aquilo que Volte e Meio fala aqui no BTCast, redescobrir o senso de peregrinação
4: oh, Alguém precisa tweetar isso também então Facebook, o muro das lamentações do crente
1: É, não, o crente chato do
4: crente, <risos> crente chato
0: O interessante também é que o próprio Bunny ele cita que desde a infância ele já tem esses conflitos com relação ao pecado, que é outra coisa que hoje no, no evangelho que se prega, essa falta de consciência de pecado, né? É o evangelho só dos benefícios, mas isso está presente nas literaturas dele, né? Como ele se sentia quando ele era, por exemplo, adolescente, jovem, né? Tudo
4: aquilo de errado, né? Que, que a gente já sabe fazer. que é,
1: provavelmente, a é, mas, é. mas a história pecado.
0: do
4: é. Fanyan fala que ele, a entrada dele na igreja, né? Tirando a, a, o relacionamento com a esposa dele, mas ele convive vivia com essas pessoas, aqui até na história dele diz que ele tinha ouvido uh, o testemunho de três ou quatro mulheres idosas que falavam das coisas de Deus e testemunhavam muito bem dos milagres que Deus fazia na vida delas e tal, e isso era o tipo de coisa que inclinava o coração do Bunyan em direção a Cristo né? Uma coisa do contexto teológico da época importante é que o
2: século 17 é muito semelhante ao século 16 ou ao século 15 até, com relação à situação não tanto Teológica, mas é, da Vivência do povo, o que, que eu quero dizer com isso Eles viviam uma crise muito forte Havia dificuldade para conseguir alimentos. Era época já da peste. Muitas pessoas morrendo. Guerra. E ortodoxias fechadas. Ou seja, justamente isso que ele estava vivendo. Logo de um pouco seguinte. Com essas leis que impediam a prática dos seus credos, etc. E no povo imperava a ideia de que. Aqueles que pensam contra a maioria. Estes atraem a punição de Deus sobre o povo. Por isso, Caça às Bruxas foi de novo forte nessa época em toda a Europa, e por isso essa questão da consciência do pecado ela era muito forte de uma forma bem geral, o que mais se pregava nessa época era a lei, porque se queria que todas as pessoas andassem na linha, não só civilmente como também com relação às ortodoxias de cada igreja seja na Inglaterra o anglicanismo seja a ah, Genebra, Genebra um o pietismo alemão ou, no, o pietismo alemão, ou se a ortodoxia luterana também, ou o catolicismo no sul dos Alpes, cada um desses lugares tinha suas ortodoxias e elas é que mandavam, e uhum. aí a lei era o que imperava. É. E o que impressiona, o que faz Bunyan se converter, a conversão dele não é uma conversão à La Paulo, sabe? Tipo, caiu do cavalo e foi tomado de uma glória de Deus assim. Ele uhum. teve uma conversão a La Agostinho, uma busca por um conhecimento. E um dos autores usa até uma frase típica de Agostinho, uma busca por um suave, um doce conhecimento de Deus, que trouxesse libertação
3: pro coração que tava subjulgado por uma teologia legalista. Então ele conseguiu fazer a distinção entre uma espécie de moralismo e vida cristã. Exatamente. Então não era só ser bonzinho, né? Não fazer isso, não fazer é. aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo. Ah, sou cristão. Para Bunyan ele descobriu que não era só isso. E a, além, tinha um relacionamento Exatamente. pessoal com Deus. Perfeito. Esse é o problema de confundir-se a vida cristã essa é uma opinião particular minha, de confundir vida cristã com uma espécie de vida moral elevada. E só um adendo, tudo que a gente fala aqui é opinião particular de cada um. <risos> ah, sim. Não precisa fazer essa introdução, senhor melhorasa. Eu sou politicamente correto aí. Eu... É a minha Olha alma. Olha onde é batiza.
5: que ele mora, né? Olha onde é que ele mora. É
3: verdade. <risos> ah, lá, ó. Viu? Alguém com. Bom, deixa. <risos>
5: Dessa vez, o politicamente Correto me salvou. <risos> que
3: ótimo.
2: É interessante da conversão dele que ele relata nesse livro de 1666, chamado Grace Abounding to the Chief of Sinners, tradução... Boa. para
5: o chefe dos pecadores, o maior dos pecadores. E, maior dos
2: pecadores é isso, exatamente. É... O que é legal é que logo em seguida ele é batizado nas águas pelo John Gifford, esse pastor da comunidade de Bedford, e ele mais tarde escreve vários textos dizendo da não necessidade do batismo nas águas. Nossa! É, eu achei isso muito interessante. Uma é controvérsia grande, ele, né? Com outro. Exatamente, que ele no meio batista, apesar de ter sido batizado nas águas, ele dizia que não era importante, não era desnecessário.
4: Depois reclamou por ele foi preso.
3: <risos>
2: o, pior que ele... o Pior que ele foi preso pelos outros, né? Nem foi pelo pessoal que era do batismo. E também ele gostava de mais controvérsia, né? Ele lutou contra os Quakers, que era uma seita mística, né? Um... Fundada pelo William Penn.
1: Sobreviviam e... da cultivo de aveia.
5: <risos> é, é, é
2: hoje, né? Sim, é o carinha da farinha láctea lá.
1: Não, dos é. do Quakers lá, né? daquela farinha é acho que é farinha, não, faria lá que outra Bakers, não, não. Crise, é outra
2: coisa etc, era uma uma seita cristã que vivia a, a lá antigamente assim, sem muitas tecnologias, mas o principal deles é que é, pra eles não há sacerdócio, pra eles todas as pessoas podem falar livremente é uma espécie de pré-pentecostalismo isso mesmo,
1: ô Alex, é. antes de tu entrar nessas várias, é, tu tem uma explicação por que que ele negava a prática do batismo assim?
2: Tem... Cara, não achei, cara por que que ele negava?
1: Cara, só... ele
3: era batista a igreja que salva e liberta a única certa é, então é. Alguém, é.
0: alguém lembra aí? porque querendo ficar na geladeira
4: é.
3: <risos>
4: é, Ele,
0: então, ele é. falava que a, a Igreja de Cristo Ela não tem o poder de negar A comunhão a um cristão Que conheceu a luz de Cristo né? Mesmo que ele não seja batizado Ele não era contra ah. o batismo ah. Mas ele falava que um cristão Independente se era batizado ou não Ele poderia ser um cristão Então Exato. essa era a, 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 não era a
3: Ah não, então ele era um batista batista Tá certo é isso, o batista pensa assim, o clássico. A... É. Exato, a questão é que ele
2: não achava necessário, obrigatório que a pessoa fosse batizada. Ah.
0: E, ele falou, mesmo sendo uma ordenança, né, o batismo, ele não queria que as pessoas fizessem um ídolo disso.
3: Hum. Né? Então é hum. uma frase dele. Tipo referência. luteranos e tal, legal. <risos> <risos> um dos princípios batistas é justamente esse, Matheus. Eu digo como batista. Né? A gente prega exatamente isso. Não é necessário para a salvação, contanto que você assim chega um determinado momento na sua vida que você vai ser batizado. Mas em questão de salvação e realmente para comunhão, não é preciso ser batizado. Diferente dos anabatistas, que eu acho que Alex me corrija se eu tiver errado, que também era mais ou menos nesse século 17 também, né? Que eles aí. Oh, até um pouco aí, antes, né? É antes, já na época de, um de Lutero tinha também. Exato, exato. Que eles foram até perseguidos porque queriam rebatizar todo mundo, né? Então saiu até morte aí, né?
1: Inclusive até se você quiser entender um pouco mais os anabatistas, tem o BTcast número 38, que é sobre reforma radical. Lembrando só que os anabatistas eles eram contra o batismo infantil, né? Não contra o
0: batismo em si. E, e a igreja do Bunyan depois começou a ser
4: pedobatista. Pedobatista. Como Assim, Batista, Pedro Batista? Impossível.
3: É, mas a igreja dele foi, ué. Nossa. Ah, a igreja dele. É. Porque é. Batista, a Batista não é Pedro Batista, né?
0: É, porque assim, apesar de denominarem Bunyan como Batista, como puritano, ele não gostava dos rótulos. Ele gostava de se denominar como cristão, e só. Era chato. Eita, então, é, esse cara. era crente pra
4: caramba, né? Era é. aquele assim, não, eu. Isso é que... prova que ele era Batista, não né? é chato. Troféu. <risos> Troféu monóculo da verdade pra ele
1: Nossa é. Não, é que tem uma igreja aqui em Joinville Que eles não gostam de ser chamada Não, nossa Qual é o nome da tua igreja? Não, a gente não tem igreja A gente é a Igreja de Cristo Aí eles acabam recebendo o nome de Igreja do Galpão Porque é onde eles se reúnem é um galpão, entendeu? Tipo, não adianta mesmo é. Não quer nome, vai receber nome Deve ser o
5: pessoal do Watchman Nee, não é não? Nossa,
1: não, eu não sei se eles não são não Eu não conheço muito bem a teologia deles Mas eu sei que eles não gostam de ser chamado de Igreja tal A gente acabou dizendo que eles são a Igreja do Galpão o pão, tipo, é, toma.
4: Podia ter escolhido o <risos> um nome melhor, né? Ué, é, perderam né? a chance. Perderam <risos> a chance, olha. É, é, mas
0: é que nem a controvérsia que teve lá mas bem atrás aí, do Caio Fábio e do Arevaldo Ramos, né? Hum. Que o Caio Fábio falava, ah, a gente não é uma organização, e o Arevaldo fala: não tem como. É uma organização com menos estrutura, mas é, ué, hum. e as pessoas não querem ser um institucionalizar, mas, cara... Inevitável. Não, inevitável. inevitável. Você se organiza como igreja, não tem jeito, cara. A
1: igreja do Caio Fábio é o caminho sem graça, é isso?
5: Essa mesmo <risos> <risos> <risos>
1: a gente falar da grande obra, né? do grande opúsculo. Meu, opúsculo existe essa palavra? É usada? Ainda não. Né?
3: Existe, mas não é nesse sentido, será?
1: É, opúsculo o que que é? Nem crepúsculo. lembro. Crepúsculo. Crepúsculo, não. Opúsculo, não, cara, crepúsculo. opúsculo é uma palavra ligada... É uma de doença, né? Não, é ligada à
3: literatura, é, cara. Não é póstula, cara. Então, opúsculo tá ligado, <risos> acho que mais com coisa impresso, é. né? Impresso. Mas é um impresso, acho que pequeno. É, é, né? é um impresso é, pequeno, folheto. hein? Isso, o folheto foi
1: um folheto. Então não é o um opúsculo, não, então.
0: é, é ao não é, é o contrário.
1: Não, é o contrário. Lê é, 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 é opúsculo, tem dicionário. Tem
0: ser...
1: <risos> ah, é um.
0: <risos> Como é que aprendeu no, no colégio? Era o Antônimo. Qual que é o Antônimo? Antônimo ah. do Opúsculo? O opúsculo. É. é o Crepúsculo, ó, Que no bufo eu isso. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. lá, então, antes da gente falar... Muito bom, muito bom. Antes da gente falar da grande obra do John Bunny, né? é legal falar da prisão dele. Nós já pincelamos anteriormente aqui que ele, devido a não cumprir determinadas regras né do Estado, até porque ele queria pregar e ele não queria pregar dentro das convenções da sua época. Tipo, ele não queria seguir a cartilinha de homilética da galera. Então, ele foi preso. Ficou o quê, cara? Doze anos preso?
2: Sim. Olha a só. primeira prisão, né? Prisão, né? Ah, primeira, primeira. ô, Bibo, tem mais um detalhe não só porque ele não quis seguir a liturgia é. É o seguinte, era uma proibição aos conventículos conventículos eram reuniões de comunhão cristã que não eram os cultos oficiais realizados na igreja com a liturgia oficial blá 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 tá, pera aí, pera aí, pera aí. Então, era um pequeno grupo na casa isso. É exatamente. era um pequeno grupo na casa, estavam proibidos quaisquer reuniões em casas que tivessem mais que cinco pessoas e que não fossem da mesma família ou seja, tipo, se convidasse o vizinho pra vir ali e lesse a bíblia, Sim. cadê? Em todo mundo. Tá, Alex, tá, como é que É o, nome? É o Conventículo. 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 Cara,
1: quando eu abrir uma igreja, vai ser esse o nome do meu GP, cara. <risos>
2: Olha,
3: pra quem tá ouvindo a gente a primeira vez, o Alex fala e a gente traduz. Conventículo
4: isso. é um mini convento. Olha aí, rapaz. Olha aí. É, 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 isso mesmo. É, isso mesmo. é isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Nesse sentido, até o, antes do John Bunyan ser preso, o John Owen tava junto com ele, né? O famoso John Owen, que foi questionado pelo Carlos II, né, porque queria prender já o John Bunyan por estar tá pregando sozinho e tal, fora das estruturas. E olha só o que o Joe Owen fala do John Bunyan. Abre aspas. Pudesse eu possuir as habilidades do latoeiro para pregar. E se apraz a praza sua majestade, alegremente renunciaria a todo o meu estudo. Alô?
3: <risos>
4: Momento pensando no. É. Nossa, vai ficar muito estranho ouvir risadas em alto e bom tom depois de uma coisa tão séria. <risos> Ele, antes da gente entrar na prisão, a mulher dele morre nesse meio tempo. Ele casa-se de volta. Uhum. Ele tem mais quatro filhos. Eu nem sei se ele tinha filho com a primeira esposa. Teve, acho teve, que teve. teve. Foram... teve os era quatro. Cega, os Cega. Ah, é. isso, a Mary, que era a Cega de nascença. Teve os quatro e depois que teve mais dois com a segunda esposa. A segunda era de nome Elizabeth. A
5: primeira a... não se sabe.
4: A primeira não se sabe.
0: É, e a Elizabeth foi, assim, que teve mais participação, assim, pelo menos na vida pública dele, né? Somente quando ele vai preso, ela vai uhum. aparecer. Mais.
4: E aí, olha só, em 12 de novembro de 1660 o Bunyan, ele desobedece o governo e ele é aprisionado pelo quê? Por pregar, ele é acusado, diz que a gente falou aqui, de fazer reuniões sem a autorização do governo uhum. e, de não, e justamente, diz que o Alex falou também, de não se conformar com a importância da liturgia da igreja anglicana. E aí sim, ele permanece os seus primeiros 12 anos na
3: prisão de Bedford. O interessante é que bastava pra ele falar pros guardas, do <risos> governo Assim, cozinha, cara. É, não, mas bastava ele falar pro governo da época: falar assim: ó, eu não vou mais pregar, que ele seria liberto. Sim. Hum, mas sim, que ele fazia. Ele falou: não, se vocês me soltarem hoje, amanhã eu tô pregando de novo. Falou, pois vai ficar preso, então.
4: É. Uhum. é a, a resposta dele foi exatamente essa, né? Abre aspas. Se eu for solto hoje, pregarei amanhã. Fecha aspas. E aí sim, ele é preso até 72, mais ou menos.
5: Isso, ele ficou preso seis anos e aí foi liberto? Isso. Mas saiu logo depois ele foi pego de novo, pegando, <risos> e aí foi preso por mais seis anos.
4: É, e o, o legal é que mesmo preso, o carcereiro dele era um cara bondoso, vamos dizer assim, e criou uma simpatia, talvez até uma amizade entre os dois, e deixava o Bunyan sair e voltar é. a hora que ele quisesse. Tanto ele... é que teve um episódio em que o, o Bunyan estava fora da prisão e fizeram uma batida lá na, no cárcere procurando os presos, Eu acho que alguém delatou o Bunyan. Não, foi
5: assim, ele saiu pra visitar a família, mas começou a se sentir mal, meio doente aí ele decidiu voltar pra prisão e por coincidência foi o dia que estavam fazendo a revista, porque delataram o Bunny, né? disseram que ele tinha saído aí foram fazer a revista na, no cárcere e perguntaram ao carcereiro se todos estavam lá todos os prisioneiros estavam lá, eles estão aí perguntaram, mas e o John Bunny ele está? aí o carcereiro falou, está porque coincidentemente ele tinha voltado mas só porque tinha se sentido mal o
3: engraçado é que quem fez essa denúncia aí foi justamente um padre, não um pároco lá.
4: E a, a palavra do carcereiro no final disso tudo foi assim podeis sair quando quiseres porque sabeis melhor do que eu a hora de voltar Eita Deus
0: <risos>
3: Muito bom aí, esse ó, cara Tá vendo? Deus mandou a doença pra ele ele voltou antes, né? Tava meio mal, tá vendo? É, por que não? É, por que não? Eu creio E não aí, comigo, mas eu creio e eu aí
4: <risos> Não manda doença pra mim Acho que Agora a gente pode, devidamente contextualizado podemos aí entrar na, nas obras que são muito muito famosas aí do John Bunyan É, eu não lembro
0: quem foi o biógrafo ou alguém que relacionado com ele que falou que às vezes, né, até essa questão do que ele escreveu, é, a gente pode pensar que foi uma injustiça ele estar tá preso, mas se não fosse isso, talvez a gente não tivesse essas literaturas, né? Então como a gente pode colocar que às vezes Deus age de uma forma que pra gente tá sendo ruim, mas que tem, até nisso, tem um propósito, né? É, da mesma é, forma
4: pode... que a, a palavra de Deus fala que Deus tornou em bem o mal que foi feito a José, né? é? E... Isso,
5: foi justamente Cara, o que eu Deus pensei. esteve deve
3: certo por linhas tortas. Não, dizer. Ah, não. <risos>
0: <risos> Qual que nasce torto nunca se direito. Não, nossa,
1: não. não. Glória, o que, que você ia falar? Era tão bonito o que você ia falar e não sei o que, que esses caras fizeram aí.
5: <risos> é, eu ia falar que é a providência, né? Foi como é, o Mark falou sobre José e foi justamente isso que eu pensei. De que parecia um mal, mas é, acabou revertendo em algo muito bom, né? Porque ele alcançou muito mais pessoas o que ele teria alcançado se tivesse ficado fora pregando.
4: A gente vai falar ainda com mais detalhes de O Peregrino, mas depois da Bíblia, pelo menos naqueles primeiros séculos ali, foi a obra mais traduzida, né? Sim. Inclusive
0: até hoje, parece, parece não. É, ainda se usa pra evangelização, depois da Bíblia se traduz o peregrino ainda. Cara.
3: Olha aí, cara, que legal. O interessante é que os trabalhos de John Bunyan acabou influenciando exatamente na Confissão de Fé Batista, uhum. de 1100 16... 189, que é a Confissão de Fé dos Batistas aí mais famosa que a gente tem.
1: Tá, mas antes de a gente falar da influência dele, vamos pro livro, até porque o nosso tempo a gente não quer fazer um BTCast de duas horas de novo, ainda que foi muito bom, os 70, mas vamos para os livros, mas só o que vocês acabaram de falar, gostaria de dizer que as próprias cartas de Paulo, muitas pérolas que Paulo escreveu foram em contextos de prisão, de uhum. sofrimento e tal. Filipenses, então, pô, né? Olha aí, Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteo, olha só a coisa linda a então, assim a gente percebe que é aquilo que eu e o milho falamos lá atrás, mais o milho, obviamente. Mas ah, eu também falei, né? Milho <risos> falou, cara. Falou, Isso, obrigado. Aquela ideia de que o homem de Deus ele é forjado no confronto, né? ele é forjado muitas vezes na dificuldade. Ele tem o seu caráter transformado na angústia, é aquela coisa, né, galera? O
4: pessoal, fala tem gente assim, comendo na gravação. Ai, cara, desculpa, eu tô com fome. <risos>
1: Que beleza. <risos> Mas cara, eu tô comendo é, é. nozes, uva passas, uhum. é, Ixi, é, uma, é uma mistura muito boa aqui que a minha esposa comprou, né? Coisa de grávida. Aí assim, ó, o pessoal fala assim, ó: ah, é muito fácil servir a Deus na abundância, aquela coisa toda tá tal, 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 Cara, não é, não. O rico tem tantas tentações quanto o pobre. E às vezes até o rico, no seu conforto, ele acaba sendo engodado por esse conforto e não se toca da peregrinação cristã, da vida cristã, da necessidade cristã, aquela coisa toda. E tem o contraponto que que às vezes Deus é obrigado a tirar esse conforto e é no chão úmido da cela de uma prisão que
4: o caráter é transformado e, e por aí vai. É, não foi o C.S. Lewis que falava que o sofrimento era o um megafone de Deus? Eita! Para um isso, mundo para
5: o um mundo sordo.
0: E olha como essa obra, né, o Peregrino, ele alcançou tantas pessoas, estima-se que foi o livro mais vendido depois da Bíblia com 900 milhões de cópias. Caraca! Que é praticamente o mesmo
3: número do livro vermelho. Eu acho que ele nem imaginava que a gente já falando. Tá fazendo um podcast sobre isso Ei, quem que cê...
5: acha acha
1: né?
5: <risos> Ei, o livro vermelho qualquer
1: não peguei desculpa
0: distrações do Mao Setung chinês né o pequeno livro vermelho e ele tem um público bem grande hein para comprar hein
1: com certeza ele é. não chegou
0: no peregrino <risos>
5: antes da a gente falar sobre o peregrino eu queria citar o nome de outros livros que ele escreveu posso Pode. claro é, graça abundante é o principal dos pecadores chamado ao ministério o peregrino a peregrina A conduta do crente a glória do templo, o pecador de Jerusalém é salvo, as guerras da famosa cidade de alma humana, hum. a vida e a morte de homem mau, o sermão do monte, a figueira infrutífera, discursos sobre oração, o viajante celestial, gemidos de uma alma no inferno, a justificação é imputada, etc.
4: Nossa, Nossa. o Christopher Hill lista outros, dentro dessa compilação de livros, né, aproximadamente 58 publicados por Bunyan. É,
0: quase 60. Dos quase mais 60.
4: conhecidos é o Peregrino, né? graça a abundante, peregrina. o, o chefe dos pecadores,
0: que é a autobiografia a guerra santa que é, ele cita um pouco os episódios de guerra e a vida e morte do senhor de homem
5: mal
0: homem que eu tô vendo em inglês aqui, tá Batman <risos> ai meu Deus <risos> <risos> cara, mas vou te falar que eu tive que ler quase tudo em inglês, cara, porque as fontes em português muito zoadas, cara é, às vezes ele. é
2: fraco mesmo, oh, mas falando aí sobre a literatura dele, eu... Cidade Santa, nem sei qual que é o nome em português certo, The Holy City e Of Antichrist and His Ruin, também não sei, é uma obra póstuma dele, de 1692 só onde ele defende a teologia milenarista dele, quiliástica. Ele foi
0: ficando, foi, ficando, foi ficando velho, foi ficando herege. Ah, o Billy, Graham,
1: ah. o Billy Graham ficou universalista, então tá nada.
0: O Billy Graham ficou universalista?
5: É, ele não, perfeito. não é verdade isso. Não, não é
0: verdade.
1: Não, não É,
5: que é não, da ele... internet e eu caí? É, não é, não. Ele é inclusivista. Bem ah, inclusivista. Não.
4: Mas aí, quem leu o peregrino aí? Eu não li. Nem eu, eu. Caramba! Não, não. Sério. Sério? Frustrando. Não frustrando. É, eu Caramba. sabia que eu ia frustrar vocês também, mas não li, cara. Não, não li, cara. Caramba, porque... Eu tive uma péssima experiência com o um filme do o Peregrino, que é bem... Não, ele é ah, terrível. Não, mas a, Ele também ela é, é terrível, ruim demais. Terrível. Ele é bem é caidinho, né? Muito
5: ruim, muito, muito ruim. É o mais novo, né? O recente, 2000, alguma coisa.
4: É, é, é. Tem aquele show de ah, efeitos são especiais. toscos, né?
5: É porque eu não conheço o mais antigo, eu só conheço esse mais novo e ele é horrível. O é. intérprete é ah, oh, horrível.
1: É. <risos> Sério, quem é? Lembra? não? Eu nem
5: lembro. Não, como. não. O intérprete é um personagem de O Peregrino. Ah. E aí eles fizeram um cara, tipo, sabe aqueles milionários norte-americanos? Tipo, Pregadores da Prosperidade? Ah, Muito sei. O cabelinho, o
1: cabelinho todo certinho.
5: Oh, hum.
0: Sobre o Peregrino, a maior obra dele, como já foi citado, nós do Barquinho gravamos o um podcast, ou salão. É um livro que eu, eu vou te dizer que é um livro que eu gostaria de ter lido quando eu era novo. Olha aí. É, adolescente. Sabe, Pera adolescente adolescente. Falou o ancião. <risos> Pô, depois dos
1: 30, cara, já. É ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. né? ligado. Já mas tá com pre... tetinha também?
4: Eu ah, tô da? Que isso, rapaz? Mas... Não, não. É... <risos> <risos> é... É... <risos> que isso, <risos> respeito. <Não>,
1: Ficando <a> <risos> <mas> <risos> <risos> não velho, não afeminado. Pelo né, amor de Deus. É. Não, mas é a, é a gordura, cara. É a gordura mesmo. Eu tô engordando e tá crescendo aqui. Tá o rei. Eu vi, eu vi. Eu esses seus comentários. Eu... Vai, é o frango. Vamos seguir em frente, vai lá. É, suco, <risos> suco de soja.
0: Ai, ai. <risos> Mas assim, por que, que eu queria ter lido Quando era novo? Porque a linguagem Ela é muito antiga, primeiro né Ela, pô, de, livro de 1600 e tanto, e ele usa Uma coisa muito, é muito simples Sabe, ele é muito, não que Ele não seja profundo, acho que tem discussões Profundas no livro, que é a história desse peregrino Que ele vai andando por um reinado Descobrindo como ele é um Pecador, né, e ele precisa Encontrar a graça de Deus E chegar, vamos dizer Ao céu, né, só que a diferença que não tem personagem, assim, nome de personagens. Os personagens que tem são, são
4: virtudes ou virtudes é ou...
5: virtudes ou defeitos. S são é porque é uma alegoria. Uma... Isso. É uma alegoria. Uma alegoria então...
4: e são personificadas,
5: então... né? Isso, exatamente. É isso que é uma alegoria.
0: É, ele, ele personifica. Então ele encontra, eu não lembro direito que faz um tempo que eu li, mas sei lá. Ele encontra o cara que é a maldade. Aí ele encontra um cara que é o evangelista, que é quem ajuda ele lá durante a peregrinação. Uhum. Então os nomes são assim. Então para você ler hoje fica meio esquisito assim mesmo, né? Principalmente se você é mais velho, tá acostumado com outras literaturas, então você vai achar, ah, putz, o negócio é bobo, muito simples, né? Então por isso que fica um pouquinho complicado, mas mas assim, vale a pena ler, cara. Se você tiver a oportunidade, é fica um pouquinho maçante, mas
1: E Matheus, o que que foi aquele chance assim que tu leu o livro, pô, ainda bem que eu li esse livro, gostei, curti, valeu é, eu... a pena e tal.
0: Eu acho que é a primeira coisa, assim, pra mim, é até pelo histórico, né? Um livro com essa história, que foi tão vendido, assim, no mundo, né? Então, pô, só por isso já, e por ser um, um conteúdo cristão, né? A gente já, já, já sente meio que na obrigação, né? De não, ler. eu
1: não <risos> sinto. <risos>
0: Sacanagem. E o interessante é que o mais legal que eu gostei do livro é que ele se converte, né? Vamos dizer assim, no começo ele alcança a graça, né? O cristão, que é o personagem principal do livro. Só que durante a peregrinação dele, ele vai encontrando dificuldades no caminho, e tem horas que ele vacila mesmo, né, que ele cai, que ele erra, ou às vezes tem alguém pra ajudar, ou às vezes ele mesmo tem consciência daquilo que ele tá fazendo, e eu me identifiquei muito assim, cara, como que, é, às vezes a gente coloca o cristianismo, ou ser um cristão como algo, é, ah, você não erra mais, você não peca mais, depois que você se converteu até o fim, tem que tá tudo certinho, né, e não, e aqui ele mostra que a peregrinação nação é um negócio que você vai errar, tem um momento no livro que ele encontra mesmo dois caminhos lá, um parecia mais fácil, o outro mais difícil e ele é óbvio que ele opta pelo mais fácil, mesmo com recomendações de que não era pra ir, e aí ele né quebra as pernas, né, tem vários problemas ali, e aí depois ele volta e coloca uma placa pra ajudar os outros os peregrinos, né, depois então eu me identifiquei nessa caminhada cristã, e ele chega até o fim dos tempos né a caminhada vai dar conversão até a Cidade Santa, né? Se não me engano é o nome okay. que ele coloca.
1: Uhum. E Glória, tu leu A Peregrina também, né Glória?
5: Li também que é a segunda parte. É, o peregrino, o cristão, ele sai da cidade chamada Destruição e ele deixa a família. Então a peregrina é a segunda parte porque é, é sobre a peregrinação da família. Depois que o peregrino parte, chega à Cidade Celestial, a história chega até eles, a família se arrepende de não tê-lo acompanhado e aí decide partir, né? A uhum. Cristã, que era a esposa dele. Passou a ser chamada Cristã depois que se converteu
0: É que depois ele abandona a esposa. Né? Isso, ah. ele abandona
5: a família. Ah. Ele insiste ainda, ele fica em casa durante um tempo insistindo, mas como eles não seguiram e como ele tinha certeza de que a cidade de destruição seria destruída então tem que ir embora.
1: É, a família também salva. A esposa dele não é a Cristiana?
5: É, a Cristã ou Cristiana depende da, da edição. Hum,
0: olha aí. <risos> Cristiana não, pô.
3: <porra>. É <risos> a, a edição em espanhol. espanhol né? La
0: Cristiana. Ah. Aí, ó, eu não sou
1: tão versado em línguas. Quando
3: não, é que até vocês o Franklin perderam. Ferreira traz
1: como, como cristiana, grupo de cristiana.
5: É, porque existe mais de uma edição no português. É porque, mas aí cristiana assista. perde
1: o sentido, porque
5: perde, vira,
1: vira um nome,
0: né? Não uhum. como foi o sentido original. Ah, de ai, não entendi. ter nome, de ser apenas um cristão, uma cristã. Se
1: tem várias edições que se a BT Books quiser lançar uma versão do Peregrino, a gente pode também.
2: É domínio público? Pode, né? domínio
5: público. Ah,
2: bora, bora fazer fa uma tradução, né? Bora a faturar a tradução. Tradução em português não necessariamente é domínio público. É, isso, tem que ver isso. É, teria que traduzir.
5: O livro original é domínio público, você teria que traduzir.
4: Olha, uh. ó, Glória e Matheus, que manjo de inglês, aí, ó. Aí, ó. That's é, why. Eu, trabalhar. eu não aí. vim gravar esse podcast pra ter trabalho, não, Aí
0: <risos> <risos> Tá mandando boleto, né, Matheus? <risos> Legal. Mas eu queria, eu, eu não, não li essa, a peregrina. Porque, assim, mulher tem tanta importância de ler?
5: Ah, oh, não.
0: Ai. Ai. Brincadeira, Nossa. brincadeira, Nossa. Glória Brincadeira Nossa. Não
5: vou comentar Vou passar pra vocês o nome completo do livro Fingi que eu não ouvi o comentário do Matheus
1: Não, ignora que eu acho que meu, Isso nem vai passar Beijinho no ombro pro Matheus né? Beijinho no ombro pro Matheus não, Ô Mac, deixa na edição pro Matheus ficar queimado aí No universo do menino, pode esquecer, é.
5: Você
0: sabe que no livro tem um corintiano, né? O Sério?
5: Tem, o é fiel... É
1: uma... fiel Ah, meu Deus
5: Ai, sem comentários
1: Porra. Não, tá com... Vamos começar a encerrar porque tá começando a engolar o negócio aqui. Galera tá com fome, yeah, yeah. já estão dando
4: trabalho demais para mim. É, é verdade, é verdade.
5: Quero comentar, uh, trazer para vocês o nome completo do livro, né? Estou traduzindo do inglês, então vai ficar meio travado. É o, o progresso do peregrino deste mundo para aquele que há de vir. Entregue sob um símile de um sonho, onde são descobertas a maneira da sua partida, sua jornada perigosa e a chegada a salvo no país desejado. Esse, esse é o, é o nome
1: do
0: livro.
5: Esse é o nome do livro.
1: Eita. E aí em português, ficou o peregrino.
5: É o sim. peregrino, é. E no inglês. <risos> é.
1: o... no você o... tava tá lendo um parágrafo. Nossa, cara. É. Grande. <risos> Mas em
0: inglês, eles chamam de Pilgrim's Progress. É, resumiram. Scott Pilgrim?
5: Não, o Progresso do Peregrino.
0: Ah. olha aí, Scott Pilgrim, ó. Olha
5: aí. Então, a primeira parte, que é O Peregrino, ele começou a ser escrito na cadeia, né? No cárcere, e ele terminou quando saiu. Foi publicado em 1678, ou seja, depois da segunda prisão dele. E essa primeira parte do livro, eu tava lendo uma resenha e eu já tinha percebido a diferença entre o Peregrino e a Peregrina. A jornada do Peregrino é muito mais física que a jornada da Peregrina. É, no o peregrino, ele estava vivendo aquele momento de encarceramento e de não ter muita liberdade religiosa, era todo aquele o tumulto da época, então isso se refletiu no livro com uma jornada um pouco mais difícil, mais penosa já na peregrina, foi quando ele já saiu da prisão e já estava livre para pregar, né, porque a lei tinha se amenizado um pouco, Rápido. se afrouxado um pouco, então isso se reflete na história da peregrina que é uma, uma trajetória muito mais simples, mais complicada cada Agora, algo interessante é que a trajetória do Cristão e da Cristã não são feitas eles sozinhos. Eles sempre têm algum acompanhamento, sempre tem alguém que vai com eles ou alguém que os auxilia. No caso do Cristão, ele tem no começo o Fiel, foi o que o Matheus mencionou. Uma
1: piada muito boa. Uhum. É
5: muito, muito boa. Depois ele segue com outro personagem, o Esperança. A Cristã, ela começa com uma jovenzinha também da cidade dela chamada Misericórdia. Depois que ela chega no, na casa do intérprete o intérprete manda com ela um guerreiro pra protegê-la o Grande Coração. Então durante toda a caminhada a forma que eles tinham pra se entreter era conversando mas sempre eram conversações proveitosas como é dito no uh -huh. livro
0: uh -huh. que
5: eram eles contando suas experiências e edificando um ao outro ou então pensando sobre apostasia, o que leva alguém a apostatar o que leva alguém a ter pouca fé. Tem até um personagem de chamado Pouca Fé. Então o livro é muito bom, como o Matheus falou, porque ele realmente representa a vida cristã. Todo mundo passa pelo uhum. que o cristão passou, pelas dificuldades que ele enfrenta, pelos momentos de dúvidas.
1: É, eu tava lendo justamente essa questão da dúvida aqui. Eu tô com o livro A Fome da Alma, de James Houston, que faz parte da trilogia Espiritualidade. Hoje em dia eu não sei como é que tá... Eu tenho uma edição antiga aqui da Abba Press. Eu sei que se essa trilogia ela foi reeditada, eu não sei quais são os nomes que deram agora, mas eu você que mudaram os nomes. Mas está aí a fome da alma de James Houston e ele comenta justamente essa questão da dúvida, né? como ela está presente nessa alegoria construída pelo John Bunyan. Ele diz o seguinte, Sim. mas até mesmo quando já estamos bem avançados na carreira cristã, podemos ainda cair em desespero, como aconteceu com o próprio Cristão no Castelo da Dúvida. Na realidade, Cristão tem de enfrentar a dúvida durante todo o percurso de sua peregrinação. Isso porque Bunyan jamais achou que os cristãos pudessem sentir-se totalmente seguros de sua fé enquanto permanecessem neste mundo. Assim, mesmo após ter experimentado tantos livramentos, cruzar o escuro rio da morte ainda representa uma travessia aterradora cara.
0: E é interessante que até no livro, esse espírito de revolta, né, do Banya, ele tá presente porque tem momentos que tem personagens, até tem o Papa no livro, né? É. é ele, e o Papa e o Pagão, que estão juntos e são pessoas que impedem, tentam impedir o cristão de prosseguir, né? Então tem críticas no livro também, a religiosidade, ele fala de pessoas, acho que era o Loquaza, acho o nome do personagem, que tinha essa forma de falar, bonito, Tchau, sobre assuntos bons, mas não produzia nada. Ele fala da hipocrisia. Também ele...
5: fala de pessoas que usam a religião pra prosperar, pra obter recursos financeiros. Uhum,
0: tem. Já naquela época. Olha. É...
5: Exatamente.
0: É o... Acho que é o personagem é o interesse próprio.
1: Nossa, muito bom. Muito bom <risos> o, nossa.
0: É o engraçado é que você vai levando spoiler, né? Agora ele encontrou o
4: interesse próprio. Então você já sabe o <risos> que o cara vai fazer, né?
1: <risos>
4: <risos> Olha só, a gente falou um pouquinho então da obra uma das principais obras né, do, do John Bunyan Obviamente, BT BTC curta Para falar de um cara que tem uma obra muito extensa E uma vida também muito extensa No que diz respeito às informações que a gente tem sobre ele Uma vida não pode ser resumida A um podcast é Mas assim, ó é provável que o Bunyan Tenha sido um dos principais colaboradores Na produção da chamada Segunda Confissão Londrina de 1677 Que é precursora Da Confissão Batista de 1689 Em julho de 1688 ele prega o seu último sermão em João 1,13, e suas últimas palavras no púlpito foram: Vivam como filhos de Deus, para que possam olhar seu pai no rosto com segurança mais um dia. Pessoal, eu recomendo você que ouviu esse
2: BTcast: não andar de cavalo dia de chuva. <risos> por quê? Que depois de o John Bunyan ter feito uma viagem no lombo do cavalo, ter levado uma forte chuva na idade de 60 anos, ó, é perigoso por você que já tá aí passado dos 30. E fez uma é... viagem para
5: reconciliar um pai e um filho.
2: Olha. Olha aí, o propósito era nobre, mas ele não tomou consciência do que podia acontecer. Dez dias de uma violenta febre e aí no 31 de agosto de 1688, aos 60 anos, faleceu John Bunyan.
1: É interessante como o cavalo mata um super-homem. Homens. Nossa. <risos> Pô, entenderam? Foi muito, a piada foi muito boa, cara, viu?
0: Mas Cê é se... que é pra época, né, cara? Morrer de qualquer coisa,
4: né? Ele é enterrado no cemitério de Bunhill Fields, em <risos> Londres, no mesmo lugar onde foi enterrado John Owen.
0: É, e tem até uma estátua agora lá.
4: Ah,
1: depois que o cara morre tem estátua, homenagem, aquela é... coisa toda, né? Depois que o cara morre... Cara fica ele... bom e tal. Fica bom. É... O cara é valorizado. Normal, normal.
0: É, eu não sei como é a igreja Anglicana vê hoje o John Bunyan, né? Mas provavelmente já deve ter tido pedido de perdão, sei lá, coisa é assim. É né?
5: comemorado com uma festividade menor. É
0: ah lá, é sempre assim, né? Pessoal,
1: tá aí. Então a lição de John Bunyan, a gente, eu aprendi várias coisas nesse BTCast, você vai ter que ouvir de novo, provavelmente, é assim que funciona com o BTCast, tem que ouvir mais de uma vez, às vezes pra aprender, pra pegar as informações, os backgrounds, as referências e as palavras meio complicadas, mas é assim que nós funcionamos. E eu vou ficando por aqui, cada vez mais consciente da minha peregrinação, ou não,
4: <risos> que é o Mac, e peregrinação é o meu esporte.
3: Nossa, <risos> meu Deus. É, nossa, bom, nossa, né? nossa. Eu sou Alexandre Melhoranza aí. peregrinando.
5: <risos> peregrinando você
3: começou, peregrinando você terminou. Esta é a minha trajetória aqui na Terra.
5: A carreira, né, que ele está proposta.
3: Este sou eu.
5: Eu espero terminar a minha peregrinação.
0: É... Aqui é o Matheus, de novo e tchau.
2: <risos> Galera, aqui é o Alex, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz e assim eu dou benção, bem litúrgica, porque senão eu vou pra cadeia, né? <risos>
3: falando em morar, ô Alex. Fala. Eu posso te visitar nas férias? Oh, quando é que as férias? Junho, julho, agosto e metade de setembro. Oh, que que é isso?
0: Caramba. Caramba. <risos>
4: caramba. Quer que... morar aqui? Ai, não, não. Quer morar ali?
1: <risos>
3: é, é que... O público do Brasil pra quê, né? Não, servidor público escambar <risos> é a glória de Deus que vai e volta né, nossa, tipo esguel
1: é o... eu surgia gravar o vídeo assim porque aquele teu vídeo lá tava tão sério que eu falei, meu Deus, que é isso, tem alguém morto na sala do cara ali <risos> a não é, 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 que, é que as
3: crianças Lula. a
1: teologia é dividida <risos> em quatro partes
3: é quatro
1: partes não três Ai, a primeira parte é a teologia do cidadão
0: só, vou...
2: só, só foi
1: lembra que ah, ah, França ah, eu tenho quatro meses de constação Sou de saco. <risos> Nossa, cara, que fúnebre tava aquele vídeo.
4: <risos> Olha,
1: não tinha ninguém morto na sala,
4: mas acho que tinha alguém morto no banheiro lá.
1: Olha, que tá louco, cara. Vocês devia gravar assim, ó, nesse espírito, entendeu? Com essa cara que você tá aí, ó. Não, é, o um milhão tá on fire. <risos>